0: Det här kommer att bli en big år för oss. Jag berättar to fight för det livet.
1: Man har röstat för ett litet krig där ute i skogen. Vad är budgetet för vårt show? Mörkare än det var.
0: Ja, inte stor. Hej och hjärtligt varmt välkomna till det 19e avsnittet av Streamingpodden. Sista avsnittet här på år 2019- så ses vi och hörs igen efter jul- och nyårshelgerna. Det är som vanligt med mig, Jonas Rydholm Birmi och Magnus Svensson. Vi är båda från bolaget Ivin Technology. Hur ska du fira jul då, Magnus?
1: Alla jag planer. tänker åka till Göteborg och hälsa på bror och resten av familjen. Så att...
0: Härligt. Mm. Själv så åker jag upp till Norrland och Ume och får känna på lite snö och kyla. Ah en, en riktig jul. Ja, det blir en riktig jul. Så det, det blir härligt. Men det är inte vad vi ska prata om idag, utan idag ska vi prata om naturligtvis TV4 och kom Hem. Vi ska prata om Disney och Disney Plus i Frankrike, hur upplägget kommer att se ut där. Och vi kommer kanske framförallt ägna dagens avsnitt åt att diskutera lite grann om de trender, teknologitrender vi ser inför 2020 och framåt. Och avslutningsvis så ska vi prata lite grann om den här eh, affären. Ingen uppköp eller så. Men, men partnerskapet får man väl säga eh, i form av eh, leverantör och kund eh, vad det gäller Amazon Web Services och Fox Corporations. Så det är dagens avsnitt. Så vi kör väl igång helt enkelt. Eh, vi kan väl börja med. Det som väl väldigt många redan vet eller kanske drabbats av personligen det är att den 11 december för ganska precis snart en vecka sen så släcktes kanalerna TV4s kanaler ned hos Kom eller tele2 kom Anledningen eller orsaken till det, det, är, det är lite olika beroende på vem av de sidorna man frågar, men, men vad vi vet är att det, det sker diskussioner och förnyelse kring ett distributionsavtal och där har man helt enkelt inte kommit överens och när man inte förnyar ett avtal så, så får det konsekvenser och det är väl här... här Kommunikationen går isär mellan TV4 och Comhem såklart. Men vad, vad som hänt är att helt enkelt så, så kan man inte se på TV4-kanalerna om du har kom hem som tv-leverantör. Du kan titta på TV4 fortfarande via det marksända nätet om du har en egen antenn och eh, ett, eh, en tv-mottagare. Så behöver inget kort. Men, eh, men om du ska titta på ja, HD-kanalerna och eh, andra kanaler, då, då har man inte möjlighet. så att, För de som har ett Come-Hem-abonnemang blir det ett, kanske en jul utan TV4 via, via, via tv-nätet i alla fall så att säga. Eh, och eh, anledningen till, till detta eh, vet väl ingen egentligen exakt förutom de som sitter vid förhandlingsbordet. Men det som kommunicerats och skrivits om i, i media, vilket är också intressant det som händer, att det är en väldigt öppen, öppen konflikt. Eh, man för kommunikation mellan parterna i, genom media. Eh, och det är att, som enligt Kasten Almqvist på TV4 Media, då, att man är inte är överens om det här med OTT-rättigheterna. Vi hade i tidigare avsnitt pratat om OTT-rättighet och tv och de olika formerna och vad det egentligen betyder. Och det som, är, det som Kasten och T4 menar är att de har ju fått det här. De är, de är ju EU beslutade för att köpet mellan T och T4 ska gå igenom så behöver de ge OTT-rättigheter till minst en aktör på marknaden som har med 20 procent eller någon definition. Och det här har ju, har ju T4 tolkat som att det är en part som ska få det och eh, de har valt att göra upplägget och det har de sagt tidigare även innan de här hände att eh, i början på nästa år eller första delen nästa år så, så ska de inleda de förhandlingarna med alla parter och det menas på lika villkor och eh, de menar ju då eh, på att det Tele2 kom hem håller på med just nu där att de försöker skapa ett försprång till hela och få det här ott en exklusiva som de tolkar det avtalet eller rättigheten nu. Medans Tele2 kom hem för att... Och det här vet jag inte om det är för att de säger att Telia nu äger TV4. Som menar de på att nu har Telia redan då. om De här OTT-rättigheterna. Eh, i Och att, eh, att de tycker att det är fel obalanserat där. Eh, och... Eh, Kasten har ju, ot 4 de har ju erbjudit att, att låta de här kanalerna finnas i ComeHems utbud eh, utan att de behöver betala för det, så de var ju villiga att förlänga avtalet. Men komhem stäckte ner. Och det sista här var ju då från TV4s sida, då får man väl understryka. Eh, och som, som sagt, OTT-rättigheter, eh, det har vi pratat om tidigare, vad det betyder. Men man kan väl kort sammanfatta det som att det handlar om infrastruktur, oberoende distribution, kan man säga det?
1: Ja, faktiskt kortast sammanfattning. Jag har hört det i ämnet. Men det, ja, det handlar ju om att, att man ska kunna distribuera via internet utan att ha ett, ett kabelsatellit eller marksänt abonnemang. Eh,
0: och varför är det här då så strategiskt viktigt tror du?
1: Jag tror att det är att. Alla trender och alla signaler pekar ju att, att man inte långsiktigt kommer ha ett traditionellt tv-abonnemang utan du kommer välja tjänster på internet, OTT-tjänster så som TV4 Play eller Dplay eller Viaplay eller Netflix och att, som att du inte ska vara knuten till en setupbox i hemmet och inte till ett, ett fast abonnemang för att kunna titta på tv. Och det är ju det här Tele2 i det här fallet anser jag sig vill ha vad jag förstår. Nu ska jag säga att jag har bara läst det som i pressen och inte varit med i förhandlingarna. Men att det är där du Tele2 försöker utnyttja förlängningen av kontraktet här för att även få med de rättigheterna. Mm. Så att eh, man, man får förstå båda sidorna och det finns väl inga, egentligen ingen vinnare i de här diskussionerna för att i slutändan så är ju konsumenten Tele2 och eh, Telia förlorare skulle jag säga. Mm.
0: Och det är också så här, tycker jag, Vi har ju tidigare läst om uh, inför den här affären till, till fyraaffären till fyra och kasten poängterade att det är ju räckvidd som är mm. deras huvudsakliga affär eh, så de ser ju ingen anledning att begränsa och, och göra det svårare för, för uh, att nå konsumenten men så sker det här som mm. är ju nu eh, vet jag inte exakt hur många eh, abonnenter kom hem men det är ju en av de största Eh, aktörerna i det området. De pratar om för en
1: tredjedel av, av tv-tittandet ja. i, i Sverige. Så att det är ju det är ingen försumbar liten spotstyver någonstans utan annonsörerna och annonsdetekterna måste ju synas ganska rejält för, för TV nu.
0: Mm. Ja, vi, vi såg väl här i MMS-siffror eller MMS-rapport att eh, det var lägre tittare på de här stora mm. formaterna och de har tappat tittare helt enkelt mm. så man kan ju fundera på vad, vad som jag menar innan man beslutar in, det är ju en vågskål säkert man sitter med, på ena sidan så har man, har man det som händer här och på andra sidan så har man, har man det förlikat sig och det är ju någonstans så väger det ju över åt det ena eller andra hållet mm. och det där är ju såklart svårt för en icke-insatt att kanske se hela, mm. hela bilden jag tror inte att det här är något som man inte har, har väldigt kalkylerat agerat på från båda sidor.
1: Nej, det är ju ett klassiskt chicken race, känns det som. Vem som har orkkraft, ekonomi och tålamod att vänta längst.
0: Och det är ju ändå... det är ju jag vet inte om något avbrott har varit fullt så här långt tidigare. I alla fall inget som TV4 var ett
1: vet jag. Inte vad jag kommer har varit lite runt olika fotbåsan. Mm. många brukar komma lagom till, som event eller händelser, eller i det här fallet julhelger och sånt. Mm. Jag vet inte om det. det finns väl en, en, någon form av, av inte bara slumpen att det sker så här dags. Nu har det väl att avtalet hade gått ut i det här, precis mm. i det här läget. Så att, så att det är en olycklig situation, skulle jag säga, för hela industrin och framförallt för slutkonsumenten som drabbas.
0: Men då ska man vara krast, då med julafton och dagen innan julafton. Det är ju... Eh, jag vet inte om det är några stora formala. Det är de här uppesittarkvällarna mm. som, som TV4 brukar ha.
1: Ja, Ernst brukar väl locka lite.
0: Ja. Men nu är frågan, vad, vad, vad gör konsumenterna nu istället? Mm. Tror du att de... Nåra, några, upp sig på letar TV4. Sig, le,
1: några letar nog sig in på TV4 Play och, och försöker titta där, men jag tror inte det står för hela förlusten. Mm. Det, det tror jag inte. Samtidigt så kanske, kanske fler hittar in på de plattformarna. Så att
0: Eller så gör man... Man
1: umgås med familjen kanske. Ja. <laughs> Eller titta, kanske... titta på en av konkurrenternas kanaler. Jag mm. vet att, att Tele2 har ju ansökt om, om temporära sändningstillstånd för fler kanaler så att de... de kan ersätta den platsen
0: ja. med. Mm. Ja, om det gäller ju då att det ska vara innehåll som, mm. som är intressant. Det, det är ju det, det man kan reflektera över eller huruvida det är någon, någon av de mycket svenska aktörerna som, som vinner på det här snarare. Mm.
1: Ja, eller våra svenska konkurrenter i form av, av Viaplay eller ViaSat och mm. eh, Discovery och de här som också kanske tar över en del av tittandet mm. och man då kan vänja sig med det istället.
0: Men tror du att det kan bli så om man ska dra det riktigt långdraget att man så efteråt inser att ja, men linjär, linjär tv-tittandet och kanske just de här kanalerna, det, det kanske inte behöver?
1: Nej, visst, jag tror att säkert fler, fler kommer komma till den insikten om de nu hittar in i play så att säga, istället mm. från att kanske normalt använda sin, sin setup och sitt abonnemang. Mm. Och helt plötsligt nu kan vi hitta in i en, en ny värld så kanske man stannar där.
0: Mm. För jag tycker ändå, att det, visst, det här, det här tas upp väldigt mycket i, i medier och även i, utanför branschmedia. Eh, och det är ju såklart säkert upprörda personer på respektive Facebookväggar och allt sånt där. Men, men du har ju inte riktigt fått så stort ramaskriande som man hade. Hade det här skett för. 15-20 år sedan, mm. då tror jag det hade...
1: Absolut, absolut. Det har ju varit mycket lindrigare vad det gäller som ramaskri av, av eh, slutkonsumenten. Mm. Det känns som att dels man är kanske lite van vid det för att det inte är första gången är konflikt mellan kanalhus och eh, distributör. Mm. Men även att det finns alternativ nu. Det är liksom inte bara att man går in på TV4-play, utan det finns alternativ i form av, av Netflix, HBO och andra som kanske redan hade börjat ta över, men... Mm som du kanske får vatten på sin kvarn att det är där man fortsätter helt och hållet nu.
0: Här var det intressant. Jag vet att ingen av oss är väl expert på det här området, men det var ju kanske intressant att fråga någon vad säger alltså, jag tänker mig att eh, eh, vad säger konsument vad konsumentverket mm. allmänna reklamations, allmänna reklamationsnämnden kring det. Men jag jag har ett kom hem abonnemang säger jag, och jag förväntar väl få det utbud som jag mm. har, har, har skrivit på så att säga. Mm. Hur kommer Hem behöva kanske kompensera sina kunder på något sätt mm. utöver det? Jag, jag, jag vet politiken. att de har,
1: vad jag har sett i alla fall, nu är inte jag insatt i detaljerna, men jag vet att de har kompenserat med frivisningar och andra mm. kanaler. Så jag vet inte exakt vad som är stipulerat i avtalet, om det är exakt TV4 du ska ha eller om det är, För att jag vet ju ibland så har det hänt att kanalutbud ändras i ett, ett mm. TV-paket så att... Jag vet inte hur hårt knyter de är, men mm. självklart så på något vis TV4 är ju en, en, en stor kanal. Det är, inte, det är ju inte den lilla kanalen i hörnet som mm. har försvunnit.
0: Ja, det finns säkert reglerat i det finstilt att, mm. att, att de kanske klarar sig under det. Men om man tänker sig utifrån vad konsumenter förväntar sig så mm. tror jag att man, man har uppfattningen om att om jag betalar månadsvis för det här kommer med mm. abonnemanget att jag får de kanalerna som mm. jag har, eh, vill ha i alla fall, mm. så att säga.
1: Ramaskrit borde ju kunna komma typ om du hade varit sporträttigheter och sådana saker vilket stor del är om det är i soccer bland mm. annat. Så det är som de hockeyintresserade som sitter med kom hemma och de kanske inte är överlyckliga just nu. Mm. Nej, och det borde väl vara.
0: Det var några som ja. stänger av de kanalerna mm. också. Det är ju ändå fullt pågående... Det heter ju inte elitseraren längre. Nej, SHL och Hockey mm. Svenska nu mm. Ja... Ja men som sagt, vi har väl inte, en, inte så mycket mer att tillägga kring det ämnet än vad som redan har sagts men vi har i alla fall tagit upp det. och det, det är mycket möjligt att vi om några år kan titta tillbaka och se att 2019-2020 då, då händer det någonting på tv-landskapet som förändrades. Mm. Ehm, får vi se om vi återkommer till det. Då ska vi hoppa raskt vidare till nästa ämne och ehm, vi vet ju alla Disney Plus som lanserades här i 12 november. För ungefär en månad sedan och eh, i USA och Kanada eh, framförallt.
1: Även Amsterdam är Och i även i Europa och ja. Australien och Nya Zeeland.
0: Just det. Och, och det, ja, vi, vi har redan pratat om vad som händer rent tekniskt och så med de problemen. Men det är ju det är många som har ombordat den, får man säga. Och då är ju nästa fråga, varit såklart, vad såklart? När kommer det till resten av världen? Och, så. och nu har vi fått läsa. Vi får fått veta lite mer om vad som kommer hända kring, kring Disney i Frankrike. Ska du, ska du dra det lite kort, mm, Det som
1: kom ut eh, i dagarna här var att, att Disney har slutat ett avtal med Canal Plus i Frankrike. Att Canal eh, Plus kommer vara ensam ägande av eh, distributionsrättigheterna för Disney Plus. Disney Plus, vad jag förstår, det här är fortfarande lite, lite motsägelsefullt i olika rubriker, men att Disney Plus kommer fortfarande erbjuda en direct consumer-tjänst via deras app direkt. Ja. Men de kommer även ha ett, ett uh, unikt avtal med Canal Plus för att dis vidare distribuera Disney Plus-rättigheterna i Canal Plus-tjänst. Just det. Och det innebär att det är, det är det som de har redan ett liknande avtal med Netflix. Det var inte med ensam rätt som jag förstår det, men att Canal Plus försöker ta den stora aggregatorrollen i Frankrike. Att via Kanal Plus abonnemang så har du Disney, du har Netflix, de har, fått en, de har köpt en massa sporträttigheter tillsammans med Being Sport. Mm. Vet jag. Mm. Så att de försöker ju göra en, en stor paketering av tv-tjänsterna i Frankrike. Mm. Inklusive Disney nu. Och det de har de ensamrätt.
0: Ja, Men är Kanal Plus i Frankrike också en kabel-tv eller en, en tv-distributör? Ja. Så,
1: så att de, de, de är ju en motsvarande kom Mm. Men jag tror att de har mer OTT-rättigheter också. Så att säga. Så att, så att det här är lite intressant och vad jag förstår så ska ju det här sätta riktlinjerna för hur Disney kommer jobba framöver med de olika länderna, land mm. för land. och Det kommer att vara unika mm. avtal och olika situationer. I, I vissa länder så, så tänker de ha både en direct consumer OTT-tjänst själva plus mm. att de rider med någon eller flera leverantörer. Mm i vissa länder kommer de bara erbjuda sin Disney Plus streamingtjänst och inte ha avtal med någon, någon tv-leverantör. Mm. Och i vissa länder säger de att de även kanske ska bara rent, och, rent gå ut med ett, en, en, en bundlad tjänst tillsammans med en tv-operatör. Och det här kommer väl säkert ske beroende på rättigheter i landet, beroende mm. på etablerade marknadsspelare i landet och eh, pengarflödet. De försöker väl optimera sitt pengarflöde för respektive land och mm. optimera tittandet och, och inkomsterna för respektive land på det här sättet.
0: Det, man gör väl en kalkyl någonstans där tänker jag och, och även förhandlingar också att eh, de, det finns ju, när man har valt att gå bara direct consumer i en marknad då är det antagligen för att det är det sättet man får mest mm. värde men man har säkert förs försökt att, att hitta ett exklusivt distributionsavtal kanske redan på den marknaden. Eller vad som nu, nu ger högst värde om man, om man säljer rättigheterna till, till lägre pris fast till alla och får räckvidden och så vidare. Mm. Men, men det är väl kanske det, det man är ute efter: att man kan få de här exklusiva avtalen som är ganska kanske. Ja, du betalar helt enkelt mer för att du har en ex exklusiv rätt så ställer man det emot att okay, om man inte får till det då har vi en direct consumer mm. till alla istället för, som det kanske var förut, att man sålde rättigheterna till flera distributörer i samma marknad. Jag vet inte. det, det där är nog, Jag tror att vi kommer att få se väldigt olika... Det går nog inte att säga att det finns ett sätt för hela världen helt enkelt. För det kommer att vara olika för, för olika delar och allt är optimerat för att maximera värdet. Mm som sen ska gå tillbaka till producenterna då, man ja, Det känns
1: så. som Disney har en, en genomtänkt långsiktig strategi för hur de ska bygga upp sitt tjänstutbud mm. med uppköp av teknikstackar, med uppköp av kanaler uppköp av, av content och allt ifrån de börjar inhandla Pixar, Marvel och, och mm. hela den resan så känns det som att de sakta men säkert har en, haft en långsiktig strategi de har byggt mm. det på och jag är ju ganska övertygad om distruktionsavtalen och sånt inte började diskuteras igår heller utan mm. det känns som att, att de, de jobbar väldigt strategiskt och, och metodiskt genom sitt utbud.
0: Mm. Det som kanske kan vara eh, utmanande då med, med en sån approach som de har, och det, men, men det är att för, för slutkonsumenten som lever i på en global värld eh, kanske har svårt att förstå mm. varför att man som Bående i Frankrike har ena förutsättningar medan de i Sverige-Norden har andra förutsättningar. Eh, nu är såklart om man, som i det här fallet, de kanske har en har fortfarande sin direkt- för de som inte då, är kanalplus-abonnenter eh, så har det fortfarande ja, det alternativet. Så det är, det, det är väl det de får hela tiden eh, ha i åtanke. Men det som jag tror dock är viktigt är att man har tillgängliggör innehållet rätt eh, lika över marknaden. Mm. Eh, för det är väl det som är ja, om man vill eh, hantera ja, de som söker ursäkt att inte betala och ladda ner, de kommer ju alltid kunna ha, ha den ursäkten att, att eh, ja, men det finns inte tillgängligt
1: på den här marknaden. Alltså, den största faran och vi ser ju nu annat att, att paradisier ökar. Just av den anledningen att det kanske inte är en pengafråga utan det kanske är en tillgänglighetsfråga nu. Mm. Vart man inte får tag i saker så söker man andra vägar.
0: Den har ju ökat också i takt med ja, att eh, den totala marknaden också mm. har ökat ja. på vad man betalar. Så det, men, men ändå, den har ju inte gått ner på något sätt eller försvunnit eller ersatts av någonting annat. Absolut. Ja, men det, det blir intressant att följa. Vi, vi vet fortfarande inte hur det kommer att bli här i Sverige med det hela, eller hur?
1: Nej, jag vet det är faktiskt inte. Jag tror inte ens det är bekräftat att i mars, när de släpper mycket i Europa, kommer att släppa i Sverige det också. Det kan jag ju vet.
0: mycket väl bli att det någon som har,
1: har samma sak här som i Frankrike. Håller på att en, en rättighet till det. Ja. Så att det, jag har inte sett något bekräftade officiella att, att vi faktiskt får den i mars. Utan... Kanske bli come hem.
0: Ja. <laughs> ja. Där kan, kan man säkert satsa pengar på om man vill. Mm. <laughs> eh, bra, men vi hoppar vidare till till någonting annat. Nu ska vi prata, nu ska vi titta titta lite i spåkulorna på scenen. Men vi ska titta, nu är det inte så långt till 2020, det är ju egentligen bara några veckor kvar. Eh, men vi kan väl nu börja fundera på vad, vad som kommer att vara aktuellt under det året. Och eh, man kan väl, det här är väl inga nya siffror, men jag tycker ändå ganska intressant att lyfta fram där utifrån så att säga, konsumentens perspektiv eller människans perspektiv och det är att vi idag i snitt eh, eh, spenderar mer än en fjärdedel av vår, vår tid på någon form av in digitalt innehåll eller interaktion med digitalt innehåll och det är ju, då ska vi komma ihåg att här räknas ju även sociala medier och allting, allt sånt där men det är ändå på något sätt om man pratar eyeball som vi gör i vår bransch, så det, det är ju samma... Det är ju vad du konkurrerar med, så att säga. Och vi, det, det finns ju en total, total eyeball-marknad, får man väl säga det. Men tar Sverige, vi är vid 10 miljoner, vi är vaken x timmar om dygn. Det är den totala. det är det totala inventariet du har, i, om man ska säga ut från... Som du annons till exempel, hur mycket... Du kan nå. Ehm, och det där är ju intressant hur mycket, hur mycket tid man faktiskt lägger på, på det hela.
1: Samtidigt lite skrämmande skulle jag säga.
0: <laughs> och det, det som det, som den här, det finns en katt som Adobe har gjort, Consumer Content Survey. Och där har svarandet svarat att en av anledningarna till att man spenderar så mycket tid på de här digitala plattformarna det är just så att man är rädd att man ska missa någonting. Mm. Fear of missing out som man pratar om. Eh, och det, det kommer nog säkert inte bli mindre. Och det är ju allt från, från vad som händer i, i nyhetsvärlden till eh, nöjesprogram och tv och serier. Vad som händer där. Men inte vill riskera att stå utanför helt enkelt. Nej,
1: nej det är, det är mycket av de sociala medierna framförallt lever på. Att man, man triggas av att, att fortfarande se vad som händer och som mm. man inte missar.
0: Också kan man väl säga att eh, tålamodet för dåliga videoupplevelser, buffring och en eh, dålig videokvalitet är, är rätt låg. Mm. Och eh, den,
1: den tålamodet minskar ju för varje dag som går. eller. Streamingtjänster är ju lite som mobiltelefonin var för 10-20-tal för tio, tio, år mm. sedan. Man, på något vis, man, man levde med att det bröts och det är lasningar och mm. såna här saker. Nu eh, blir man irriterad om man inte har lika bra bild eller bättre på en streamingtjänst. Mm.
0: Och sen enligt den här Adobe Consumer Content Survey igen, så eh, säger han att hälften av de tillfrågande är mer anolika att genomföra ett köp om innehållet kring sajten eller så är mer personaliserat. Och det är också intressant för att det man där är ju idag så Tar man, ju ganska, man tar ju för givet att om du är inne på en streamingtjänst på en, en device eh, så ska du fortsatt kunna, om du då byter till en annan device eller tv då ska den komma ihåg vart det var och, kan, och du kan fortsätta titta där. Vilket det kan ju också uppfattas som creepy egentligen. Alltså, hur kan någon hålla koll på det här? Eh, men där tror jag vi på något sätt vänjer sig allt mer och mer kring det som man först kanske tyckte var Oj, det här vet vi att någon har mycket data om, men ja, tills att det blir, blir naturligt. Men när jag reflekterar inte längre att jag får en, en, en push notis när jag sätter mig i bilen och telefonen kopplar upp sig med, med bilen och då, då säger att du har så här många minuter tar för dig att köra hem, ta den här vägen. Det mm. tycker man inte längre är kanske konstigt. Utan man nästan förväntar sig att, att den ska veta, veta de saker. sakerna. Man har fler tjänster att välja mellan. Det har vi pratat mycket om det här året. Eh, det är ju nästa år kommer det bli mer, i alla fall. Både här, men och i USA så har vi ju. Det, det kommer ju mer Peacock och HBO Max. Och mm. Peacock är ju NBC Universals mm. motsvarighet. Eh, så det kommer att bli mer att välja mellan. Eh, eh, smart tv, antalet smart tv:s växer och det kan väl mycket vara för att du kan inte köpa någonting annat utan du ska köpa en ny tv mm. så det är ju klart, det är 74% som var en smart tv du köper mm. men det är väl kanske bara det som säljs tv-fronten, vet och inte De har ju
1: faktiskt blivit väldigt bra också det är enkelheten som jag tror att smart tv faktiskt kommer vinna på, jag är själv personligen varit många år skeptisk till smart tv som koncept, men Tittar man på dagens Smart TV och den enkelheten att starta appar och, starta och hitta content och sådana saker så är Smart Tv inte ett så dumt device. det du en fjärrkontroll, en tv. Mm.
0: Nej, och, och har du inte någon box utöver det, då, en, en, en tv-abenemang, eller mottagare och så sådär. Då har du ju allting verkligen samlat mm. på ett och samma ställe, då, så att säga. Mm. Ehm, Sen där kampen de har det med och den det går ju dem förbi kan man ju ja. säga genom att de har allting där ja. bra. Men det bygger ju också väldigt mycket på om vi ska koppla tillbaka till att man har lite, dålat, dåligt, att man har lite tålamod för dåliga videoupplevelser. Då gäller det att de här upplevelserna kring de här apparna är bra.
1: Mm. Det var ju kanske det som jag hade som kritik för att jag tyckte inte upplevelsen runt mm. apparna var speciellt bra. Utan det var ett ganska långsamma operativsystem. Det var ett, ett ganska knörligt sätt att hitta appar och starta mm. appar och sånt. Men nu, nu är det en helt annan upplevelse. Och även om, om det är bättre idag
0: så ska jag säga att vi är ju nog inte helt där vad det gäller den biten. Det finns fortfarande mycket kvar att göra på den, det området så det tror jag kommer bli fortsatt aktuellt under kommande år. Eh, och sen så kommer vi då till det också, vad vilka möjligheter du, du faktiskt kan, 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 kan göra utifrån det. Men, men vi kommer till det. Sen så vi fortsätter titta på eh, läget som det är så jag menar eh, vad eller Subscription Video. Det är spås ju fortsatt öka. I USA så har man väl en forecast på 21,9 miljarder dollar för nästa år. Mm. Man kan ju är pengar det med. Det är pengar det med, men sen kan man fundera var det kommer pengarna ifrån. Mm. Var är det man inte spenderar och flyttar mm. dit då? För någonstans så ja. måste ju den marknaden äta av. För det är ju inte bara att folk får mer pengar.
1: Nej, utan det är ju framförallt det är ju cordshifting som de kallar det. Att man, man byter från sitt traditionella TV-evenemang mm. som har framförallt i USA varit relativt dyra. Mm. vilket gör att man kanske har råd med en, en, två, tre tjänster, minst i alla fall på, på streaming istället, om inte mer.
0: Men är inte då istället ett, internet, ett, ett höghastighetsinternet abonnemang ganska mycket dyrare? Ja, och det är det. så att man
1: ändå på något vis betalat för, så att ja, äh, någon, någon, någonstans blir ju någon lidande.
0: Ja, ja. ja, och det ska man komma ihåg också, men här i, här i Sverige så har vi ju väldigt bra det där, ja För det vi betalar så får man ju ganska mycket, det är ju allt från nästan hund, tusen, tusen, tusen mm. uppkopplingar. Eh, och om du inte har det, så alltså du måste betala ungefär det vi betalar för en tusen-tusen och så får du en ADSL-uppkoppling. Mm. Ja då är det ju på något sätt, då kanske det är bättre att vara kvar med, med kabel, tv mm. eller så. Eh,
1: vi säger ju inte med det här att, att kabel-tv och, och traditionella tv-distributionen kommer att försvinna under nästa år här, utan den kommer att leva i många år till men jag har ju svårt att se att den kommer växa speciellt i speciellt många länder.
0: Mm. Men i USA så har man eh, spås det för nästa år att man har 2,8 i år och det är alltså stick, eh, i snitt antalet eh, prenumerationer per mm. hushåll och det spås inte öka till nästa år, det är väl det som man kan.
1: Nej, utan vi kommer väl se en marknad med mer churn, mer hoppande mellan olika tjänster istället
0: mm.
1: den, den tror jag vi kommer att se som en ganska stor trend nästa år att man, man, om det inte redan finns så kommer folk hoppa ännu mer
0: Tror du att det kommer ge upphov till upp nya affärsmodeller?
1: Ja det tror jag, jag tror att vi kommer att se under nästa år redan någon, någon måste försöka bryta den där trenden med med dess det det kanske är traditionell, transaktionell transaktionell VOD man köper lösvikt Mm Okay. jag tror kan faktiskt få lite uppsving igen. För att om du har fyllt in kvot med två, tre svårt tjänster så kanske dyker det upp en film eller en serie ja. på någon annanstans. Och istället för att abonnera också på den så kanske du kan köpa dem.
0: Mm. Mikroköp så att säga. Ja. Det som väl kanske är... Det, det som är väl utmaningen med det är väl att hitta en lönsam affärsmodell. Mm. Nu tänk utifrån de som tillhandahåller tjänsten. För att det som är svårt... Eller det som är... med Fördelen med ett SVD-abonnemang eller en SVD-modell är att du kan ha några titlar som är mm. ja, magneterna och sen så har du en backkatalog mm. som, du, som du har massa innehåll för att fylla upp och du hade inte kunnat ta kanske 49 kronor för att för, för köpa eller hyra av, av en film från 2001. Så. Eh, så det är det som kanske kan vara mm. en utmaning då eh, men har du, har du innehållet har du bara? idag så skulle du kunna ha en tjänst som du har eget innehåll, original innehåll och du har bara det och sen så tar du betalt på det sättet mm. du kanske man kan få att betala ihop mm. sig om du inte har den här ja,
1: jag tror att någon kommer försöka bryta eh, för något vis, alla går mot S-vald och det kommer till slut inte alla kommer inte överleva den fighten mm. så att någon måste försöka hitta något annat om det är Annonsfinansierat självklart Men jag skulle även säga att eh, Transaktionellt och köp Av lösvikt, det kan är per kron Kanske är per, tim, per timme man betalar Eller någonting sånt också, det behöver inte nödvändigtvis vara Per titel eller per film du får se, halva, Man vrider på en kran
0: Man betalar per, per del av filmen halva ja. film.
1: <laughs> Andra halvan är billigare
0: <laughs> Om du bara vill veta Vad som händer ja. i slutet så kan du köpa den där. Ja,
1: det är långt ja för så den. Ja, Man kan skratta åt det Men, men så börjar ju vissa sport borträttigheter att dyka upp också att man, okay. kan, man kan köpa bara sista halvlek eller... Okay. Så att, ja, jag, jag, jag tror att just att det, det finns så pass stort utbud och så pass många S-VOD-tjänster just idag så att jag, jag tror att det är dags att börja bryta den och hitta något annat sätt. Precis mm. som Netflix gjorde med s för att mm. innan de kom så köpte man inte så.
0: Mm.
1: Och nu tror jag det är dags för nästa generationsskift eller mm. affärsmodellsskifte igen. Mm.
0: Ja, idag så är det ju så lätt att uh, du gör ju mikroköp hela tiden när ja. du köper en app. Eller ja. köper så, här, så då du, har du kopplat då till ett kort till.
1: Ja, du kopplar kort till en tjänst och sen gör du bara små köp när du väl behöver så mm. är det mer on demand kanske. Mm.
0: Ja, men det är sant. Och där har ju m, som ekosystem så, att så har ju Apple en bra position där ja. igen om, om man kopplar allting till deras. Mm. Om alla köpen går igenom dem så att säga. Men uh, här tror jag också att det ska vara intressant att se om det, om det kommer en tjänst som optimerar alla mina... Alltså att folk byter abonnemang efter innehåll, det, det, det görs ju idag. Ja. Och det görs ju mycket manuellt idag. Och, och där kanske kommer en tjänst som optimerar det för dig som, för dig som konsument. Mm. Det finns ju motsvarande som optimerar och hittar billigaste elabonnemang hela tiden. Mm. Eh, så kanske motsvarande finns där. Man följer man i vad, ja. vad man är intresserad av att man tittar på. Och sen optimera att mellan den här perioden den här perioden ska du ha HBO och mellan den här den här perioden ska du ha... Ja, eller stänger
1: planer. av abonnemang som du inte har använt på länge och startar upp dem igen om mm. du börjar titta på något mm. av deras innehåll.
0: Mm. Eh, så körn blir ju ännu viktigare att ja. jobba med om du har en, en SVD-modell i grunden. Och det kan ju tala för som du är inne på, att man kanske går ifrån den för att man vet att ändå beteendet är så att man köper säsongskort egentligen. Det är mm. det där jag vill ha...
1: Du betalar för kortare perioder än, än en månad eller mm. egentligen. Så det ja, kanske är någon form av subscription, fast det är kortare subscription perioder mm. också. Mm.
0: Istället för att du som du hela tiden behöver jobba med forecasting, och sen ser du att Oj, i det här kvartalet ja. så, så hade vi en dipp, fast man, man tror ju alltid att det är en ständig ja. tillväxt på saker och ting ibland. Det skulle mm. vara ja.
1: intressant att prova en sån modell som man betalar per timme eller någonting sånt. Så när du tittar så, så går tacksamheten igång. Mm. Då, men, då konkurrerar du ju verkligen med konten bara.
0: Ja, Och sen vi pratade precis nyligen här om att smart-tvs blir fler och de blir bättre, men också ska vi komma ihåg att antalet streaming-deviser allt från Chromecast till, till Apple TV och, och i USA Roku och de här mm. de, de blir ju också fler, eller de ökar ju och det betyder ju i praktiken att den här eh, uppkopplade tvn i vardagsrummet alltså fler, har, fler hushåll har en uppkopplad tv i vardagsrummet helt mm. enkelt och det skapar ju nya möjligheter när det gäller form av, av nya programformat eller mer personaliserade upplevelser och den biten också tänker jag mm. för det här kan man väl säga att tidigare om, om vi tänker att det är så fort, om det var, att det fortfarande är en så väldigt liten andel som har en, en, en uppkopplad uh, living room tv så att säga finns det inte då är det för liten grupp för att kunna göra ett programformat kring eh, som, som du bygger på ett stort engagemang. Mm. Men då, när det, den enablingen eller den möjligheten ser annorlunda ut då kanske det börjar finnas ett, ett, ett intresse och ett värde av att göra en form av ett nytt programformat där du som, som tittare eller familj är mer engagerad i, mm. i hela utloppet. Mm. Det kan ju allt från att du har en... Det är, det är väl kanske inget nytt, men man kan använda sms eller man, man, man andra, andra integrationsmedel, men att du kan styra eh, en game man ska öppna dörr A eller dörr B, eller du kanske kan styra en. en, en som på improvisationsteater nästan att du, mm. du, du styr, styr skådespelare styr handlingen även
1: i mer direkt direktsända format.
0: Jag tänkte bandet snart fast ja. typ för live. Då ja. får man ser
1: ja. Ja, jag tror att det, det öppnar upp mycket för det och jag tror än så länge kanske det har varit så att, att vardagsrummet på något vis och tvn där har varit opersonaliserat för du sitter i mm. hela familjen men jag tror att, att med fantasins hjälp så kan man komma på format så, så man kan vara med och rösta, man kan vara med och, mm. och påverka man kan vara med själv och tävla i, mm. i hemmet och sådana saker. Så.
0: Ja, men så tittar man bara på, på, på de här, de har Facebook eller Twitter och de har ju väldigt mycket interaktivitet mm. inbyggt i hela sitt koncept. Nu sitter ja. du kanske min mobil och den är ju personlig mm. eftersom du har den som tidigare. Så det är klart att ett, då ett living room tv-koncept då måste man ju då, då se det mer som att en ä, tushåll ja. Och, och anpassa utifrån från det. Mm. Men eh, ja, det där ju, det kan bli intressanta tekniska eh, saker. Ja, att teknologin att
1: finns ju nu. Som helt plötsligt så har ju den som sänder ut innehållet har ju möjligheten att interagera med mm. konsumenten på ett annat sätt. Både få data för att kunna anpassa sitt innehåll men även kunna interagera i direkt.
0: Vad mm. mer tror vi sker på teknologifronten nästa år?
1: Mm, jag tror att, eh, självklart så Latency kommer vara en, en, en del av det. Vi har lite nya sportevenemang som kommer upp med OS och fotboll och sådana saker. Så att jag tror vi får en liten uppsving i Low Latency-diskussionen igen bara på nästa år. Vi kommer... Så jag skulle tro att AI och Machine Learning kommer kanske... Det är fortfarande inte riktigt tag i fart, vilket jag tror att det gör att, att de, det kanske var lite svårare än man först tyckte. Det kanske lätt att komma igång, men att göra det bra men är
0: inte där någonting som är alltså, ska vara helt Där är ju saker som sker kanske mycket mer i bakgrunden ja, det är det. än vad det är att man köper kanske inte en, en tjänst på grund av dess AI. Ja, utan på inte. att okay, den här är den tjänsten som känns bäst för mig? Sen om det är på grund av att ha en AI-motor som, som gör det, eller mm. något som lär dig ja. av ditt beteende. Eh, det kan ju vara, vara mer så.
1: Ja. Men jag tror att vi kommer se mycket. Vi kommer få mer och mer sådana lagar så som den i Sverige att saker och ting måste vara textare saker och ting måste mm. handahållas för, för alla, alla medier, vilket gör att vi, vi kommer se mer och mer av röstningrankänning, text to speech mm. och speech to text och, och sådana metadata enhancements och sådana saker. Så att mm. jag, jag tror det kommer ta lite extra fart nästa år. Jag tror att någon, någon, någonting som kanske inte pratas om så mycket även att ljudkvalitet, ljud i allmänhet kommer få lite större ut, utrymme mm. i att, att nu börjar bilden bli så pass bra och så pass trevlig men att, att nu kanske man även bara titta på att få ett bättre ljudupplevelse i framförallt i vardagsrumsmiljön.
0: Mm. Det kanske också i och med alla de här en, en nya mer... Så då, man tar såna som exempel mm. den typen av, av högtalare I hemmen som, som Som kanske tilltalar fler Än bara de här ljudbionördarna ja. Nu är det så inte
1: stora de... anläggningar Med förstärkare och stora Bashögtalare och sådana saker Utan nu kan du ha dem jömda i möblerna nästan. Ja,
0: och så då betyder det att fler har Ett vardagsrum som har en sån mm. Kapacitet ja. kanske ja. Än vad det var tidigare Jag vet inte, det är ju på samma sätt som att flera är uppkopplade tv så kan det vara en sak som gör att det plötsligt eller att det, det finns ett värde också att erbjuda en surround bredare mm. än vad det kanske görs så.
1: Nej för att det, jag, jag personligen tycker att upplevelsen av en, en, en bra film eller en, en sportupplevelse med bra ljud är minst lika viktigt
0: mm. Mm. Nej jag kan hålla med om det det behöver inte vara så högt så inte, det behöver inte mudra i stolen att... Men, men att, att du får den här upplevelsen av mm. att du sitter mitt i händelserna mm. centrum och så vidare. Mm. 5G då? Ja. Det har man ju pratat länge om. Är på vilket sätt påverkar det? Kommer det komma till konsumenten snart? Här?
1: Ja, vi börjar ju se mer och mer utrullningar av 5G-nät och sådana mm. saker och det kommer ju möjliggöra högre bandbredder, och lättare åtkomst av, av media allmänhet. Mm. i miljöer som idag kanske har lite svårare att, att, att uh, få en bra tittarupplevelse.
0: Mm. Jag såg att, uh, var det tre tror jag som ska man köra någon betatest? Ja, ja. för... Nej men är det är ju klart att då, när det kommer då kommer det ju mycket mer uh, saker och ting kunna vara uppkopplade mm. uh, och det är väl visst, hastigheten och, och allt den biten uh, är en sak också men vad jag förstått en uh, ytterligare viktig sak att du kan du kan göra med mycket mindre formfaktorer och och eh, energisnålt mm. vilket gör att du kan ju ha ja, det, det är väl kanske det är väl det som är bromsen just nu för Internet of Things grejer helt och hållet. Så du, du är fortfarande lite begränsad med att du måste ha en strömkabel också mm. <laughs> draget i till den här enheten och mm. då blir den inte så, så mobil det är bara som att ta så igen Den mm. vore ju ändå snyggare om du inte behövs en strömsladd till ja. sig.
1: Absolut Nej, jag, jag tror att vi har sett många sådana möjligheter och framöver så att ja det kan snarare bli intressant nästa år med all teknik och alla nya tjänster och...
0: mm. ja, men jag, jag personligen om jag ska välja tre saker från allt det har sagt så tror jag på personalisering interaktivitet och ja vilken tredje ska jag välja då
1: ljudkvalitet mm. vad, vad tänker du jag skulle nog säga att jag, jag skulle välja in nya affärsmodeller snarare än, än interaktiviteten. Jag tror att den mm. är intressantare. Men över övrigt håller jag med dig.
0: Mm. Ja, det blir nog ett bra 2020 får vi väl helt enkelt Absolut. sammanfatta. Då lämnar vi det ämnet. Och eh, avslutningsvis så, så möttes vi av nyheten här eh, förra veckan eller för förra veckan om att eh, AWS, Amazon Web Services som är ju en vad ska man benamna den som? En molnplattform, fast mer, det är inte bara infrastruktur, det är även funktioner som de ja. tillhandlar, allt från mediefunktioner till, till databas, storage, nätverk och allt sånt där.
1: AI och uh, all, ja, kan jag tänka dig. Mm.
0: Så, Och de har ett avtal nu med Fox eh, Corporations, alltså Fox Corporation som har Fox eh, News och... Ja och de eh, delarna även en studio i LA eh, det ska vi, det är inte du kan, väl, du kan väl ta det på en gång v vilka Aa, Fox pratar vi om det om
1: det som är många förknippar med Fox det var den delen av 20th Century Fox med produktionsbolaget som Disney köpte som mm. inte ingår i det här men det som blev kvar av Fox Corporations med Robert Murdoch och, mm. och hans imperium med Fox Business Fox News, mm. Fox Sports har, de varit ju till viss del av med sin teknikplattform i form av att mm. de sålde 20th Century Fox till okay. Disney. nu det. Så, att, Så det var 20th Century
0: Fox-teknik som de ja, då i princip använde sig använde till ja. mycket av sina mm. andra tjänster och
1: det gjorde nog att de, vart, de stod med en möjlighet och en, 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 ett, ett behov av en ny techstack och mm. distributionsplattform och de har nu slutet ett avtal med Amazon att Amazon ska gå in och ta hand om stora delar av det. Det är oklart exakt hur mm. del, men
0: men, och det är man, man kanske förknippar AWS framför allt. Men det är att de är en, som sagt, en, en software service-plattform eller leverantör och, eh, och väldigt mycket. ja det, det är många som använder det. Men, men, men man är, det är mer self-service av, av det hela. build
1: it yourself, här får du ikea ja. möbel bygg den själv själv mm.
0: Men här i det här fallet så skulle de gå in och göra dels hela distributions- och KS-biten och biten, mm. allt den där OTT-sidan av det hela, men också även på produktionssidan och ja men hela Fox mm. teknologiskt med allt när det gäller nyhetsproduktion och tv-produktion till, till de här studierna i de har. Vilket ju är ju ett betydligt större mm. eh, partnerskapen än bara vara kund till Amazon Web Services. Mm. Så det är in mer av en det de kallar operations bit och det är också, managed service. Då, mm. så Som
1: jag inte hittills har sett Amazon ge sig in på. Å andra sidan så gör de sig in på det mesta så att det var väl bara en tidsfråga att de skulle gå in på det här också. Så. Mm. Eh, nej,
0: men så det, det, det är ju tydligt att de har större intentioner än bara mm. vara mm, en leverantör av, av funktioner och på ja, precis. Eh, ja, men Det är intressant att se om det var, var mer men det kan vara bra att veta att de de funderar på på att me, göra mer så att säga eh, Vi kanske ska ta avrunda av dagens avsnitt då helt enkelt för nu har mm. vi håller på tag och eh, vi kanske ska önska god jul och gott nytt år det enkelt, vi att göra.
1: och eh, vi är på återhörande i nästa år, bara på nästa år
0: Vi ses 2020 och eh, stort tack för att ni har hängt med oss 2019 Tack så mycket. hoppas att ni följer med oss 2020 Ha det gott ni har lyssnat på Streaming Podden, en podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området. Programmet produceras av IWIN Technology, leverantörsoberoende specialister inom videoteknik och mediedistribution.